0: Encre Bleu, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait du bulletin SEO 357, publié par la Société des études océaniennes, lu par Mylène Raveino. Une civilisation de l'oral. Les migrants transplantent d'un lieu à l'autre leur langue, leurs croyances, leur culture, leur organisation sociale, leur mode de vie. Légendes, faits historiques, croyances religieuses, généalogies familiales et tribales revêtent dans ce contexte une importance primordiale. Ils constituent l'entité, le fond intangible de tout un peuple. Ils conservent la trace des événements qui fondent son unité. Ils justifient toute une organisation sociale et économique très élaborée. Ils sont les témoins vivants de l'évolution, du développement, de la civilisation d'un peuple. Ils permettent à tous les Polynésiens, s'appuyant sur un passé commun, d'envisager l'avenir avec confiance. Or, si l'on accepte les Rongorongo, bois parlant de l'île de Pâques, jusqu'à ce jour indéchiffré, et les tatouages considérés par certains comme une véritable écriture, la civilisation polynésienne ignore tout du langage écrit. Toutes les connaissances et toutes les croyances se transmettent de génération en génération par le canal de l'oralité. Louis Rollin, médecin aux marquises au début du XXe siècle, en témoigne. Les légendes des champs marquisiens anciens sont unanimes à rappeler les migrations principales qui concoururent au peuplement de leur archipel. La légende la plus intéressante rapporte que Atea et sa femme Atanua vinrent de l'île Vavao peuplée Nukuhiva avec leurs quarante enfants. Ils abordèrent à Taiwae, près du rocher qui coupe la route du bord de mer, il y a 88 générations, la dernière étant représentée vers 1800 par Keatanui, grand chef de TII. 88 générations c'est plus de deux millénaires de mémoire historique avec pour seul support mnémonique quelques cordelettes nouées les performances de la mémoire humaine dans ce domaine semblent avoir été extraordinaires dans ce contexte de tradition orale nul doute que le chant a joué un rôle de premier plan rythme, modulation de la voix, assonance, mélodie facilite la mémorisation, l'assimilation et la restitution P, ou T. Malheureusement pour nous, les descriptions musicales laissées par les Européens lors des premiers contacts épisodiques ou des premières installations à Tahiti sont, dans le domaine du chant, très succinctes, parfois subjectives, toujours lacunaires. Les moments de musique et de chant décrits dans les journaux de bord des navigateurs anglais et français avant l'arrivée des missionnaires, entre 1767 et 1792, ont été relevés par Anaïs de Haas. Les compétences et les connaissances de ces découvreurs, tous des hommes, sont limitées. Peu de marins savent lire et écrire. Leur compréhension de la langue est très imparfaite. Malgré leurs lacunes, ces témoignages demeurent cependant précieux pour nous aider à reconstituer notre puzzle musical. À Tahiti, les chants sont appelés « pe » et « outé. On ne sait si ces termes s'appliquent au genre du chant termes génériques ou s'ils désignent des types particuliers de chants. Selon leur nature, les chants et invocations sont confiés à des spécialistes ou appartiennent à des communautés. Certains chants sont tapous, interdits à tous, sauf aux prêtres, sorciers et devins. D'autres sont appris par des spécialistes, chargés de conserver et de transmettre les généalogies familiales ou claniques. À côté des invocations et chants tapous, Fourmis d'autres types interprétés par des solistes des petits groupes ou par la communauté entière les enfants sont associés dès leur plus jeune âge au champ des adultes pourtant parfois extrêmement licencieux les témoignages se rapportant au temps d'autrefois mentionnent aussi une organisation parallèle aux sociétés civiles et religieuses la mission première de la société des Harioi et de véhiculer d'île en île certains aspects de la culture polynésienne, comme l'art du tatouage, les chants, les pantomimes et les danses. C'étaient des jongleurs, des acrobates, des clowns, navés-navés, et aussi des chanteurs, au répertoire souvent indécent, qui allaient de vallée en vallée, et même d'île en île, s'exhiber en intermède dans les fêtes. Les arioi organisent de grandes célébrations qui durent plusieurs jours. Le chant est présent dans toutes ces manifestations pas ou pas était le nom de beaucoup de leurs spectacles. Lors de ces représentations, ils étaient parfois assis en cercle sur le sol et récitaient ensemble une légende ou un chant en l'honneur de leur dieu ou d'un harieuil distingué. Le meneur de jeu se tenait debout au centre et introduisait la récitation par une sorte de prologue, puis le cercle des harieuils commençait à chanter sur un ton lent et mesuré, s'accompagnant de mouvements bizarres. Les voix allaient en s'amplifiant jusqu'à devenir des clameurs et des hurlements inintelligibles à force de rapidité. Tout cela était accompagné de mouvements de bras et de mains à la cadence exacte de la voix, jusqu'à atteindre le plus haut degré de surexcitation. Ils continuaient ainsi jusqu'à ce que, hors d'haleine et n'en pouvant plus, ils soient obligés d'arrêter le spectacle. Le lien du chant avec la danse est très étroit au point qu'il est parfois difficile d'établir les limites respectives de ces deux formes d'art. La danse est l'expression visuelle de la musique. La mélopée sert de support à la chorégraphie, et les chants eux-mêmes, lorsqu'ils ne soutiennent pas réellement les évolutions corporelles, sont accompagnés de mouvements rythmiques, du torse et du ventre, de balancements du corps, de pantomimes prolongeant les paroles. Le texte reflète la nature du chant. Les chants sacrés, Incantations, généalogie, prière d'invocation ont un texte intangible. Il est impossible d'en modifier le moindre iota et les mots et expressions employées deviennent archaïques à cause de l'évolution de la langue parlée. Parfois, seuls les spécialistes prêtres-sorciers arrivent à les comprendre. Un autre élément intervient au niveau des modifications de la langue. Si un hari, chef politique, décide de s'approprier certains termes, ceux-ci deviennent tapous et dans la vie quotidienne, disparaissent, remplacés par d'autres. Les chants populaires n'ont pas le caractère sacré des chants précédents, et souvent sont improvisés sur le moment, en fonction de lieux et circonstances. L'abondance des voyelles dans la langue maoui se prête bien à la versification des textes. En dehors des marais et des lieux cérémoniels, il y a dans chaque district un endroit spécialement réservé aux représentations, chants et danses. Cet endroit comprend généralement un faré, et une place dégagée. Les occasions pour chanter sont nombreuses. On chante chez soi le soir où chacun recherche la sécurité du foyer familial. Le chant éloigne les tupapos, les esprits malfaisants. On chante lors des fêtes qui sont fréquentes. Certaines revêtent un faste tout particulier. Elles peuvent revenir à date fixe, comme les prémices de certains fruits, en décembre, pour le départ des dieux vers le séjour des morts, en avril-mai, pour le retour de Maui, héros du panthéon polynésien, en octobre. Ces fêtes peuvent être liées à des circonstances à l'occasion d'une guerre, pour la mort d'un prêtre ou d'un chef, pour la récolte du fruit de l'arbre à pain, pour inaugurer une nouvelle pirogue, etc. Ces fêtes, les upa oupa les heiva, les are, -are -a, sont accompagnées de danses, de chants, mais aussi de jeux, de luttes, de divertissements de toutes sortes. Des chants fonctionnels Cinq types de chants peuvent être retenus dans les sujets abordés chants religieux, chants de louanges, chants utilitaires, chants légendaires et historiques, chants récréatifs. Les recoupements sont toutefois nombreux. Un chant guerrier, par exemple, bien qu'utilitaire, repose sur des données historiques et fait l'éloge de combattants dont le courage et les exploits se perpétuent de génération en génération. Les chants religieux le culte tient une grande place dans la vie du Polynésien, aussi bien au Marais que dans la vie quotidienne. Les dieux sont honorés à travers les chants cosmogoniques, les légendes, les généalogies, la mythologie, les invocations destinées à revêtir de pouvoirs surnaturels, de manas, les idoles et objets de culte. On essaie de s'assurer la protection divine avant d'entreprendre une action importante, voyage, guerre, semaille, pêche, etc. L'intervention céleste est aussi sollicitée par le biais des incantations magiques pour aller à l'encontre d'un sort ou pour guérir un malade. Les chants de louange s'adressent en premier lieu au hari, le chef du district. Chaque événement de la vie de celui-ci, naissance, circoncision, tatouage, intronisation, mariage, mort, fait l'objet de chants circonstanciés. Et c'est encore le chef et ses ancêtres que l'on honore, en rappelant la généalogie familiale. Les chants de louanges sont les chants d'accueil et les chants d'amour. Les louanges peuvent s'adresser à la nature, à un district, à une île. Au-delà de l'éloge, le chant devient un moyen de véhiculer et de transmettre des connaissances géographiques précises. Les Tahitiens connaissent d'autres îles telles que nuku ou les îles Marquises, Vaihi ou les îles Sandwich, tonga ou les îles des amis. Les noms de celles-ci se retrouvaient dans leurs traditions ou leurs chants. Les chants utilitaires. Ils accompagnent le travail afin de synchroniser les gestes, de le rendre moins pénible. Ces aspects se retrouvent tout particulièrement dans les chants de piroguier et dans les chants accompagnant la fabrication du tissu végétal polynésien, le tapa. Les textes peuvent décrire les différentes phases d'un travail, faire l'inventaire des techniques, servir d'aide-mémoire. Ainsi, il y a des champs pour les tatouages, des champs pour la construction des pirogues, pour leur mise à l'eau, des champs pour la construction des édifices, des champs pour faire du feu, des champs pour la pêche, etc. Les champs guerriers sont aussi à classer dans la rubrique des champs utilitaires. Chaque district a des champs de défi, des champs pour stimuler l'ardeur des combattants, des champs destinés à le protéger contre l'adversité. En temps de paix, les combats de coqs sont très appréciés et certains chants font revivre les plus mémorables. Il y a aussi, bien sûr, des chants pacifiques, hymnes de paix, berceuses. Les chants légendaires et historiques Le Panthéon polynésien est très varié, la mythologie très riche. Les légendes sont donc très nombreuses. Un des aspects intéressants des textes faisant vivre ces légendes est qu'ils s'inscrivent dans des données géographiques très précises. Les chants historiques ont une importance capitale pour la connaissance du passé et le règlement des litiges pouvant survenir au niveau des successions, des droits et des coutumes. Les chants récréatifs sont nombreux et adaptés à tout type de fêtes et de réjouissances. Il y a des chants à boire, des chants pour les festins, pour servir de support à la danse, pour accompagner des jeux tels que les jeux de bal. Certains chants satiriques parodient les classes dirigeantes. Dans une civilisation de tradition orale, le chant a un rôle primordial. Outre ses aspects religieux et récréatifs, il conserve les légendes, les coutumes, les traditions. Il est la mémoire du peuple polynésien. Il constitue ses annales, ses archives. Aspect musicologique. Concernant l'aspect musicologique des chants antérieurs à l'arrivée des Européens, les descriptions restent vagues, imprécises, subjectives, contradictoires. On trouve les qualificatifs de chants doux et agréables sous la plume de James Morrison, mutiné de la Banty et auteur d'un journal nous léguant un témoignage vivant et précieux de la société thaïtienne à l'époque de Bly. Élise, par contre, qualifie la musique de bruyante et sauvage. De plus, Rares sont les observateurs de l'époque ayant des connaissances musicales solides et le désir d'approfondir un domaine en contradiction avec les normes européennes établies. L'effet de ces notes, sans variété ni ordre, n'était qu'une sorte de bourdonnement somnolent qui ne pouvait en effet blesser l'oreille par ses sons discordants, mais ne faisait aucune impression agréable dans nos esprits. Il est surprenant que le goût de la musique soit général dans le monde entier, alors que les idées d'harmonie entre les différentes nations sont si distinctes. La musique polynésienne est vocale avant tout. Les premiers auditeurs européens relèvent le caractère plaintif, monotone, psalmodique des mélopées. Lorsque le texte a une importance primordiale, comme dans les généalogies, les légendes, les invocations, le chant est très proche de la prosodie. Il se présente alors sous forme de récitatif. La ligne mélodique et le dessin rythmique suivent les inflexions naturelles de la phrase parlée. Ces récitatifs peuvent être à la limite du parler crié, ou bien peuvent être chantés recto à une hauteur précise. En dehors des récitatifs, les autres types de chants semblent n'utiliser que des mélodies à ambitus réduit, construites sur quelques notes seulement. Ces mélodies ont peut-être été élaborées à partir d'une note pivot, de quelques degrés non stabilisés, de glissement des voix. En effet, Contrairement à la musique européenne, où les degrés d'une échelle se déterminent à partir des consonances naturelles, les Polynésiens ignorent la division de l'octave en tons et demi tons. Les intervalles utilisés sont des micro intervalles, des intervalles intratonaux. Il est intéressant de noter que l'accord empirique des instruments avant et leurs possibilités réduites vont de pair avec les caractéristiques de la musique vocale énumérées ci dessus. Les rythmes élémentaires prennent leur source dans la prosodie polynésienne. La langue maori n'est pas une langue à ton, mais une langue à durée. C'est la longueur des voyelles qui détermine le sens des mots. Dans les récitatifs, rythme poétique et rythme musical sont étroitement interdépendants. Dans les chants mobilisant de nombreux choristes, l'organisation rythmique autour des pôles pulsatoires réguliers devient une nécessité la pulsation rythmique est renforcée par les accompagnements corporels les balancements les gestes et par l'utilisation de percussions les mains étaient sûrement les percussions corporelles les plus utilisées les claquements de mains rima) sont évoqués dans les codes de loi outre les grelots et accessoires des danseurs les membranophones et idiophones les plus usités pour servir de support rythmique au chant étaient les tambours à membrane et les tambours à fente. Les grands tambours étaient appelés PO et les plus petits Toeré. Leur dimensions et usage étaient très diversifiés. Le dessus était recouvert d'une peau de requin. Les tambours à fente étaient appelés Ihara. Ellis nous donne une description de cet instrument, l'ancêtre du Toeré actuel. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à naviguer sur Encre Bleu pour découvrir d'autres murmures de livres et les nombreuses discussions d'auteurs et autrices du Pacifique. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site lire-en-polynésie.pf. Maruru et Yaorana.